0: Oi, eu sou a Máscara. Vocês já me conhecem, mas fiquei famosa mesmo foi agora, com a pandemia do novo coronavírus anunciada pela Organização Mundial da Saúde. Afinal, eu sou uma das principais formas de impedir que você seja mais uma pessoa infectada com a Covid-19. Mas mesmo depois de um ano, ainda tem gente que não acredita em mim. Acha que eu não tenho eficácia nenhuma na luta contra o novo coronavírus. Então, já que muita gente anda desacreditada da máscara aqui, eu trouxe o doutor em Engenharia Elétrica e professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, Ângelo Lula, para falar um pouco sobre mim. Podcast Intuí. Porque meio ambiente é vida. Ângelo vai começar explicando a vocês como a Covid-19 o vírus Sars-CoV-2 é transmitido.
1: A transmissão é de uma pessoa para outra e o principal meio de transmissão é o ar, né, que pode ocorrer por meio de gotículas ou por aerosóis. Gotículas são pequenas gotas, em torno aí de 100 micrômetros, né, então algo comparável à espessura de um fio de cabelo, que uma pessoa projeta pela boca e nariz, né, quando tosse, quando espirra, quando tem uma respiração ofegante, como no exercício físico ou simplesmente se ela começa a falar, principalmente em voz alta, né, falando alto. Essas gotículas são projetadas por até 2 metros de distância e depois elas caem no chão. Né? Por isso, inclusive, é que existe o tal do protocolo de distanciamento que se torna tão importante, né, de manter a distância aí de um metro e meio, dois metros de outras pessoas para evitar essas gotículas. É, inicialmente avaliou-se que essa seria a principal forma de contaminação pelo ar, ou seja, essas gotículas viajando, né? saindo de uma pessoa, indo em direção a outra e caindo no chão. Mas vários estudos e várias evidências né, fizeram os cientistas então, alertarem agora, né, a partir do meio do ano passado, e reforçando agora, que existe uma outra forma importante de contágio pelo ar, além dessas gotículas maiores que caem no chão. Existem os chamados aerosóis, que são gotículas ainda muito menores, né? cerca de 20 vezes menores do que as gotículas que eu mencionei anteriormente. E a diferença principal né, na, na mecânica, na física dessas, dessas gotículas menores é que elas podem ficar em suspensão no ar, ou seja, não cair no chão. Então, se elas ficam em suspensão no ar, elas podem contaminar pessoas a distâncias bem maiores que 2 metros. Né? Elas vão flutuando pelo ar, principalmente em ambientes fechados, né, sem renovação de ar.
0: Hum, então é aí que eu, máscara, entro, não é, professor?
1: A máscara é uma barreira né, de bloqueio e de proteção contra gotículas e também contra os aerosais que podem conter, então, o coronavírus. O uso de máscaras adequadas e bem ajustadas ao rosto cria uma barreira que bloqueia essas gotículas e aerosóis que vêm de uma pessoa infectada, né? Por isso, a máscara tem que cobrir boca e nariz, que são as vias né, que emitem esse vírus e são as nossas vias de entrada, né? Do ar que chega para o nosso nosso pulmão e nossa garganta e pulmão. Então, essas duas partes têm que estar cobertas.
0: Mas, professor, existem tantas versões. Tem as industriais, como a cirúrgica, a N95 e as caseiras, feitas de inúmeros tecidos. Então, o que deve ser levado em conta ao escolher qual máscara usar?
1: Toda máscara oferece algum grau de proteção contra a transmissão do coronavírus. Né? Mas o grande, a grande questão é que existe uma variação muito grande de o tamanho dessa proteção, né, o quão eficiente essa proteção é para cada tipo de máscara. E todas essas variações né, de forma, tamanho, tecido e, e forma de fixação pode variar muito, mudar bastante a capacidade de vedação da máscara para a capacidade de filtragem da máscara. É, quando falamos é, em vedação, a gente está falando da capacidade né, de não haver escape de ar ao redor da máscara, né, por brechas né, ou no próprio ajuste ao rosto. Então, uma máscara frouxa permite pouquíssima proteção pela falta de vedação, né? porque o ar vai circular pelas laterais, né? e não pela, pela parte central da máscara que faria a filtragem. Então, a redução é muito limitada na máscara frouxa. Para melhor vedação, né, a máscara tem que ser fixada, de preferência, então, por elásticos presos na nuca, porque a gente só consegue estabelecer uma pressão adequada da máscara contra o rosto quando o elástico está na nuca. Né? Na orelha, é muito difícil de conseguir fazer esse esse ajuste, essa pressão, né, porque a própria orelha né? vai flexionar né? e vai perder a pressão. É, a, além disso, a máscara tem que ser do tamanho e formato adequado, né, que permita a vedação, cobrindo todo o nariz e não só a ponta do nariz, né, e também deve cobrir a boca e cobrir também o queixo, né, é, além de alcançar também as laterais, né, as bocheças laterais do, do, do rosto, né.
0: E a minha versão em tecido, professor? Como é que ela deve ser feita, ser testada, já que é caseira,
1: né? É, Para a máscara de tecidos é importante ela ter, como comentei, três camadas, né? Mais camadas de tecidos diferentes, né? E, e esses tecidos, né? Um tecido de trama fechada, né? De forma que as fibras do tecido sejam bem próximas, né? Com capacidade, então, de reter as partículas do... Né, que carregam um vírus na própria trama, né, nas fibras do tecido. Se essas tramas são muito abertas, abre buraco e pode se passar né, através. É, a camada interna, né, seguindo as recomendações inclusive da OMS, é, a camada interna deve ser de um tecido que absorva bem água, né, como algodão. Né? Então, essas gotículas úmidas elas seriam rapidamente retidas logo né, nessa, nessa camada. E também gera conforto. Né? A camada intermediária né, pode ser de TNT, né, ou de um algodão de também alta gramatura, né, para poder estabelecer uma, uma boa filtração. E a camada externa, de preferência de tecido que seja hidrofóbico, né, que repila, que não retém a água, como TNT, ou poliéster ou tecidos sintéticos. É, algumas máscaras a gente nota que estão usando elastano, né, que dá uma elasticidade na máscara, mais flexibilidade para ela, porém o elastano ela tem uma consequência ruim, que ela faz as fibras se afastarem à medida que a máscara se, se elastece, né, é esticada, as fibras também se afastam, né, então isso diminui a filtragem, então não utilizem máscaras com elastano. É, e lembrando, né, de preferência, máscaras com fixação de elásticos na nuca, que possam gerar pressão dessa máscara contra o rosto, então, além da, da filtragem, é bom ter a vedação. Sobre os tecidos, né, um, um teste que pode ser feito, inclusive, para verificar se a trama é bem fechada, né, é colocar o tecido ou, ou a própria máscara contra a luz, né, estica lá o tecido, né, para os lados, em várias direções, e verifica se você consegue observar algum ponto de luz, né, a luz sendo passada através da máscara. Se você consegue enxergar a luz, é, o que deve indicar provavelmente é que tem, então, tem grandes espaços Que né, não protegidos é, nesse tecido.
0: Mas pessoal, estamos há mais de um ano em pandemia. O vírus sofreu mutações genéticas, variantes. Isso deixou ele mais contagioso e mais agressivo. Agora eu sou mais do que essencial para vocês.
1: É, a, a máscara cirúrgica é uma máscara né, industrializada né, também então né, de um processo fabril ela tem uma qualidade melhor porque ela tem três camadas né, em geral né, de, de melhor qualidade mas ela tem uma limitação né, que é a vedação ela tende a deixar muito espaço nas bordas da máscara né, e prejudicando então a vedação é, então o que se pode fazer é utilizar uma máscara cirúrgica por baixo né, colocando a máscara de tecido por cima uma máscara de tecido que tem que ser muito bem ajustada ao rosto, ou seja, ela se molda bem ao formato do rosto, para você poder juntar o melhor de cada um. Né? A, a, a de baixo, né? a de cirúrgica, traz a filtragem e a de tecido melhora a vedação. É, porém, a gente tem agora uma oportunidade também né, de partir para máscaras de melhor qualidade, né? industriais também, mas de melhor qualidade, que são as máscaras utilizadas aí como equipamento de proteção individual, né? o chamado EPI. No Brasil, essas máscaras profissionais né, de EPI, elas são conhecidas como PFF, né, que se chama, seria uma sigla para peça facial filtrante. E em alguns países estrangeiros, é utilizada a sigla N95, que ficou muito popular, mas reforço, N95 não é um termo brasileiro, né, é um termo que é utilizado fora do país. Então, no Brasil, o que temos são máscaras PFF1, PFF2 e PFF3, né? E a indicação, né, para proteção aí contra o coronavírus são as máscaras do tipo PFF2 e PFF3, que filtram partículas menores, né, como os aerossóis que podem estar flutuando no ar com o coronavírus. E essas máscaras aí PFF2 e F3, elas têm eficiência de 94,
0: 99%. Mas tem um alerta,
1: né? Evitem usar máscaras que não são certificadas no Brasil, né? Principalmente as máscaras que aparecem com a sigla KN95, com esse K na frente, que é uma sigla tipicamente utilizada na China, porque essas máscaras têm um grande problema de falsificação, né? tem muita máscara falsa no mercado, né? e não tem um controle de qualidade realizado aqui no nosso país.
0: Eu sei que vocês já devem ter ouvido muito isso, mas o professor Ângelo vai falar mais uma vez para reforçar a vocês a importância de usar a máscara aqui. Ele vai explicar o nível de risco de contaminação nas três situações seguintes. Duas pessoas sem máscara conversando, somente uma pessoa com máscara e as duas pessoas de máscara, estejam elas infectadas ou não.
1: Primeiro, é importante dizer que o uso de máscara não elimina a necessidade de distanciamento social. É preciso manter o distanciamento mesmo usando máscara. As máscaras não têm 100% de eficiência né? e à medida que você estabelece também o distanciamento, você minimiza ainda mais qualquer risco. Seja para uma pessoa que está infectada ou que não está infectada, a máscara fornece proteção em ambos os casos. Para quem está infectado, a máscara bloqueia as gotículas que saem da boca e do nariz, evitando que elas sejam propagadas pelo ar e contamina outras pessoas. E para quem não está infectado, a máscara oferece uma barreira de entrada contra essas gotículas aerossóis que eventualmente né, podem estar com vírus no ar. Em uma situação que temos duas pessoas sem máscaras, ou duas pessoas usando máscara no queixo, ou duas pessoas que não cobrem o nariz com a máscara, se uma delas está infectada, né, há altíssimo risco de contaminação da outra pessoa. Se uma pessoa, né, seja infectada ou não infectada, estiver usando, mas a outra não, ainda existe um risco razoável de contaminação menor do que o cenário anterior, mas ainda existe. No entanto, no caso de duas pessoas usando máscaras, bem ajustadas né, e de qualidade adequada, né, e mantendo o distanciamento, esse risco é muito baixo né, de haver qualquer tipo de infecção
0: A professora explica também a diferença de risco entre os espaços abertos e fechados Mesmo que a pessoa esteja usando a máscara, no caso eu
1: Ótima pergunta Os aerosóis contendo coronavírus, eles podem ficar em suspensão no ar por minutos e até horas Mas isso acontece né, em ambientes fechados, né, sem renovação de ar então, enquanto as gotículas, né, em qualquer situação, elas normalmente vão ficar, ser projetadas até uma distância de 1,5m, um 2m, né, esses aerossóis eles podem ficar em suspensão, mas em ambientes fechados. Ao ar livre, os aerossóis eles se dispersam muito rápido. Né? Então, mantendo-se distância e usando máscaras em né, situação de ar livre, o risco é muito pequeno. É, a contaminação pelo coronavírus ele é uma soma né, de, um, de carga viral de exposição e tempo de exposição. Em ambientes fechados, a carga viral presente no ar tende a ficar concentrada, se assim, uma pessoa infectada passou por aquele ambiente, então o ar fica contaminado. E se você permanecer muitos minutos ou horas nesse ambiente fechado com ar contaminado, o risco aumenta né, grandemente, então é importante nesses casos né, ter maior segurança. É, então a dica é 20 lugar fechados a todo custo, né? mas se precisar, de fato, né, é, encontrar alguém, né, proponha um local aberto, né, mantendo o distanciamento e máscara. Isso reduz muito o risco. Se precisar, de fato, ir ao local fechado, né, como um supermercado, ou precisa ir no hospital, precisa ir na UPA, precisa ir numa clínica, precisa ir no escritório, né, é, que tem ar-condicionado, esses ambientes normalmente sempre têm tem condicionamento de ar também, é fortemente recomendado usar máscaras melhores, que de melhor qualidade de filtragem e de vedação, como as PFF2 que tem uma eficiência muito superior às máscaras de pano. Então, a proteção é ampliada.
0: Professor Angelo Lula, muito obrigada por falar de mim, a máscara. É muito importante explicar as minhas propriedades, características e o quanto sou eficiente em impedir que as pessoas contraiam a Covid-19. A máscara para o INC... Opa! Calma aí, que o professor Ângelo ainda tem mais uma coisinha para falar para vocês.
1: Minha mensagem final é que estamos, de fato, né, em um momento crítico da epidemia aqui no nosso país, né, com um número muito grande e crescente de casos e óbitos, né, e uma forte pressão nunca vista anteriormente no sistema de saúde. Esse momento é o um momento de reforçar o distanciamento social, diminuir os contatos presenciais com outras pessoas, buscar usar máscaras de melhor qualidade e bem ajustadas, e enquanto a vacinação não chega para toda a população, a gente não pode baixar a guarda. Sei que todos estão cansados das restrições e todas as preocupações e angústia desse momento, né? mas vai passar se todos se protegerem e cobrarem também dos nossos governantes medidas de controle com comprovada eficiência né, pela ciência.
0: Agora sim, a máscara ops, Laila Miranda para o podcast Intri, porque meio ambiente é vida. <risos> Podcast in dream. Porque meio ambiente é vida.